0: L'invité de la rédaction, avec Robin Hulin. Bonjour jean charles Grelier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Député du groupe Renaissance à l'Assemblée Nationale pour la 5 circonscription de la Sarthe. Vous êtes membre de la Commission des Affaires Sociales et vous proposez une loi de programmation en santé. Ce texte sera présenté au ministre de la Santé et de la Prévention, Aurélien Rousseau, d'ici quelques semaines. Il a été présenté au, au président du groupe Renaissance à, à l'Assemblée, Sylvain Maillard, à la présidente de la Commission des Affaires Sociales. Alors, cette loi de programmation en santé est composée de 25 articles et propositions différentes qui reposent sur sept chapitres et axes principaux comme on pourrait dire vous étiez venu présenter votre ouvrage il y a quelques mois sur notre antenne 25 mesures pour les urgences puisque vous travaillez depuis des années sur cette thématique de la santé vous parlez notamment de la création d'un conseil stratégique en santé dirigé par le président de la République, de la réintégration de la santé dans le budget de l'État, mais aussi des propositions concernant la santé mentale. Pour commencer, jean carl Grellet, quels sont les, les principaux axes de cette loi de programmation en santé que vous proposez, que vous présentez c'est d'abord de rappeler que la santé des Françaises et des Français, c'est sans doute la première des politiques
1: publiques. C'est la seule, en tout cas, qui concerne tous les Français de la néonatalité jusqu'à la fin de vie. Et parce que c'est cette politique publique qui a ce caractère très particulier, ça devrait être un vrai sujet politique. Or, depuis... Plus de 25 ans depuis 1996 et les ordonnances Juppé, on a résumé la santé des Français à sa dimension strictement budgétaire. On a résumé la santé des Français au fait que ça n'était qu'un coût, un coût toujours plus élevé qu'il fallait faire réduire jusqu'au point où nous en sommes arrivés aujourd'hui, c'est-à-dire où plus rien ne, ne fonctionne. Et donc... Euh, L'idée que la santé des Français soit enfermée dans un cadre budgétaire simplement annuel, où on démarre un nouveau monde tous les ans au 1er janvier qui s'achève le 31 décembre sans prendre en considération ce qui s'est passé avant et ce qui se passera après est devenue inacceptable. Et l'ensemble du monde de la santé réclame à corps et à cri depuis des années une vraie vision politique pour la santé, c'est-à-dire quelque chose qui s'inscrive dans la pluriannualité. La loi de programmation en santé que je propose s'inscrit dans un délai de ans. Elle est du même tonneau que la loi de programmation militaire, que la loi de programmation en agriculture, que la loi de programmation en sécurité intérieure. Autant de secteurs de la politique de l'État où on a été capable de s'inscrire dans une vision politique pluriannuelle, alors que de manière assez curieuse, la santé des Français ne fonctionne pas bien et aujourd'hui on continue de raisonner en annualité budgétaire.
0: Est-ce que c'est ce que vous disiez récemment On n'avait jamais entendu un, un ministre de la Santé euh, fixer un cap, euh, dire qu'il donnait donné sa vision à un horizon de 5 euh, ou 10 ans parce qu'en France, selon vous, on manque d'ambition, de vision sur le long terme, sur cette question de la santé
1: je, je, je crois très sérieusement qu'effectivement, on, on ne se pose jamais la question de savoir où on veut conduire le système de santé. On constate tous les ans, lorsque l'on vote la loi de financement de la Sécurité sociale à l'Assemblée nationale, que la santé est un énorme poste budgétaire, c'est 350 milliards d'euros. Le budget de la santé, c'est à lui tout seul le budget de l'État, vous imaginez et, et donc, ce, ce budget-là, on, on ne lui donne pas de perspective. Euh, on, on a mis combien d'années avant de réaliser qu'il faudrait supprimer le numéro pour avoir davantage de médecins Combien d'années faudra-t-il encore pour qu'on arrête de fermer des lits d'hospitalisation en psychiatrie, des lits d'hospitalisation en chirurgie, des services d'urgence pendant les périodes estivales euh, Autant de questions qu'on a l'impression que le monde de la santé se pose, mais que ceux qui gouvernent le monde de la santé, à la fois le ministre de la Santé, les ministres de la Santé qui se sont succédés depuis 25 ou 30 ans, et leur administration, ne s'interrogent pas de la même manière.
0: Vous êtes critique un peu envers la, la majorité dont vous faites partie
1: Je suis critique à l'égard de tous ceux qui considèrent que la santé est un sujet résiduel, qui ne serait finalement pas important et qui ne mériterait pas suffisamment d'attention. Je crois qu'on n'a pas de capital plus cher, chacun à titre personnel, à la fois pour nous-mêmes, pour nos familles, pour nos parents âgés, pour nos enfants, que la santé. Et, et d'ailleurs on le voit dans à peu près toutes les enquêtes d'opinion, la santé arrive parmi les deux ou trois sujets qui préoccupent le plus nos compatriotes. Allez dire, euh, aux, aux plusieurs dizaines de milliers de sartois qui n'ont pas de médecin traitant que la santé n'est pas importante, ils ne vous croiront pas.
0: Alors quel est l'objectif de ce conseil stratégique en santé dont
1: vous parlez Il est de fixer justement ces orientations politiques et en parallèle de cette loi de programmation en santé, j'ai prévu une loi euh, organique qui, euh, qui sera publiée très prochainement et qui prévoira notamment l'obligation d'un débat stratégique en santé tous les printemps devant le Parlement. Euh, parce que la santé est un sujet politique euh, au sens noble du terme, euh, il faut que ce débat-là ait lieu devant les Français. Et donc j'appelle de mes voeux que le ministre de la la santé puisse venir tous les ans au printemps, devant l'Assemblée nationale et le Sénat, dire ce que sont ses objectifs en matière de santé et que la loi de financement de la sécurité sociale, qui est une espèce d'énorme pavé imbuvable et purement comptable, ne devienne que la traduction budgétaire d'une politique clairement affichée et clairement assumée. Exactement ce qui manque à notre système de santé
0: depuis des années. Quelle est la place au sein de ces propositions du volet sensibilisation, prévention Est-ce qu'il doit être central selon vous en France Il est absolument indispensable. Euh, la France se classe aujourd'hui
1: 23 e sur 27 pays de l'Union Européenne pour l'espérance en bonne santé à 65 ans. Ça veut dire que là où on nous vante encore les mérites du meilleur système de santé au monde, il n'est plus capable de faire vieillir sa population et de la faire vieillir en bonne santé. Parce qu'on ne fait pas de prévention, parce qu'on n'a plus de médecin du travail, parce qu'on n'a plus de médecin scolaires, parce qu'on n'a plus de médecins de PMI, parce qu'on n'induit pas dès le plus jeune âge les bons réflexes sur euh, L'alimentation, sur la pratique du sport, qui font qu'arriver à 40 ou 50 ans, près de la moitié des Français sont affectés d'une maladie chronique. Vous savez que 60% des 350 milliards d'euros que la sécurité sociale consacre à la santé sont spécifiques à la maladie chronique, c'est-à-dire qu'une fois encore, passé 45-50 ans, eh bien, euh, tout le monde a un peu de cholestérol, un peu d'hypertension, et parfois des pathologies beaucoup plus lourdes. Sauf que ces pathologies-là, elles entraînent des conséquences médicales importantes, elles entraînent des soins au quotidien, ça peut n'être qu'un cachet, n'empêche que ce cachet il a un coût pour la sécurité sociale qu'on aurait peut-être pu éviter
0: si on, a fait une, on avait fait une vraie politique de prévention. Alors, sur la situation des urgences en France, elle est problématique, elle est catastrophique, la Fédération hospitalière de France estime que la situation des services d'urgence s'est dégradée dans 41% des établissements par rapport à l'année dernière seulement. Samu Urgence aussi a alerté cet été sur une situation problématique. Et puis on sait que la Sarthe est classée 97 e sur 101 collectivités en termes d'accès aux soins, de médecins par habitant. Surtout que vous êtes depuis longtemps conseiller départemental jean carl Grelier. Sur la, la question des urgences, quelle solution vous, vous essayez d'apporter dans ce projet de loi sur notre territoire Mais Avant d'examiner de,
1: la solution, il faut examiner d'où vient le problème. Oui.
0: Avant 2015, il
1: n'existait pas de spécialité médicale d'urgentiste. C'est-à-dire tous les médecins de l'hôpital pouvaient passer ce qu'on appelait une capacité, une CAMU, la capacité à la médecine d'urgence, qui permettait d'exercer au sein des services d'urgence. Ça présentait plein d'intérêts. D'abord, ça permettait à un médecin de médecine générale ou de médecine interne de l'hôpital de faire de l'urgence pendant dix ans. L'urgence c'est très dur, c'est très fatigant et ça permettait au bout de 10 ans de repartir dans sa spécialité d'origine. En 2015, sous la pression des médecins, le ministre de la Santé, la ministre de la Santé de l'époque, Madame Touraine, a créé la spécialité de médecin urgentiste. Et à partir de là, on a fermé le robinet de la formation des, des spécialistes et des médecins urgentistes puisque seuls ceux qui sont spécialistes peuvent désormais travailler dans les services d'urgence. Et donc on se retrouve avec beaucoup moins de médecins. Cette année, en 2023, au concours de l'internat, la médecine d'urgence arrive en 37e position sur 44. C'est-à-dire qu'en plus, parce qu'elle est difficile, parce qu'elle met les médecins sous pression en permanence, elle n'intéresse pas aujourd'hui les étudiants en médecine. Voilà la vraie cause. Alors réinstituons la CAMU, referons la, la possibilité à des médecins qui n'ont pas la spécialité de venir pratiquer de l'urgence et vous verrez que d'un seul coup ça marchera mieux. Est-ce qu'on mourrait davantage aux urgences avant 2015 Non est-ce qu'on attendait davantage aux urgences avant 2015 Non. Est-ce que dans le département de la Sarthe, avant 2015, on fermait chaque été 6 des 7 services d'urgence Absolument non. Donc on a cassé quelque chose qui fonctionnait bien pour aller vers quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Eh bien, redonnons, gardons la spécialité des médecins urgentistes puisqu'on l'a créée, puisqu'ils sont formés, puisqu'elles existent. Mais mettons à côté de ces médecins urgentistes des médecins qui auront la CAMU, qui est la qualification nécessaire et suffisante pour exercer aux urgences et vous verrez que du jour au lendemain, on n'aura plus de difficultés dans nos services d'urgence.
0: Plus globalement sur la question des médecins urgentistes, praticiens, médecins généralistes, est-ce que la question n'est-elle tout simplement pas que les médecins ne viennent pas en Sarthe et qu'il faut des mesures pour aller plus loin, pour faire venir les médecins et les obliger comme certains responsables politiques le proposent régulièrement Quel est votre regard là-dessus
1: Il est sévère mon regard là-dessus. Parce que c'est la bonne solution de ceux qui n'y connaissent rien à la santé. Je vous donne juste un exemple. Depuis que certains, et notamment certains de mes collègues parlementaires, font courir le bruit qu'on pourrait, par la loi, imposer aux étudiants en médecine générale d'aller s'installer là où ils n'ont pas envie d'aller à la fin de leurs études. Pour la première fois depuis 5 ans en 2023, le... Nombreux étudiants en médecine ont exercé leur droit de remords au moment de choisir leur spécialité et ont quitté la spécialité de médecine générale. Résultat des courses, pour la première fois depuis cinq ans, on va se retrouver en filière de médecine générale avec moins de candidats que de postes ouvert. Voilà l'effet de la coercition à l'installation. Voilà, quand on veut contraindre des gens qui n'ont pas envie d'aller s'installer, comment ça se traduit. Et puis, vous savez, je le redis et je le répète, il manque actuellement 31 000 médecins à l'hôpital. Si vous enquiquinez les médecins qui veulent s'installer en ville, ils ne viendront pas s'installer en libéral. Ils iront à l'hôpital, tout simplement. Et donc, on n'aura pas plus de médecins demain. Il faut avec les professionnels de santé, regarder comment on peut convaincre. Et il faut surtout, à mon avis, et c'est ce qu'on est en train d'essayer de, de mettre en Sarthe avec le département et l'agglomération du Mans, on est en train de regarder comment on pourrait conserver les étudiants en médecine au-delà de la première année, jusqu'à la fin de leur deuxième cycle d'études, c'est-à-dire pendant les six premières années de leurs études médicales. Et vous verrez qu'un jeune étudiant menceau, qui aura passé ses six premières années d'études euh, euh, au, au Mans, euh, à l'hôpital du Mans, dans les cabinets de médecine du Mans, eh bien, il va nouer suffisamment de relations professionnelles pour avoir envie d'y rester et de s'y installer. Partout où ça a été tenté, ça marche. C'est précisément, je pense, la voie qu'il faut qu'on emprunte dans le département, parce qu'à la différence d'autres départements, et notamment de certains départements qui
0: nous entourent, nous on n'a pas de faculté de médecine. Mais alors il y a un autre secteur de santé qui souffre particulièrement les métiers de la santé mentale, on connaît la situation de l'EPSM en Sarthe. Quelle solution vous tentez d'apporter jean pierre Grelier Là aussi, regardons les choses à l'origine. Regardons le profil avec
1: lequel on recrute les étudiants en médecine. Depuis quelques années sous la pression de l'université, on a fait considérablement monter le niveau scientifique pour passer de première en deuxième année de médecine. À un niveau scientifique qui est complètement dingue, qui d'ailleurs ne se justifie même pas par la pratique médicale. Sauf que ces jeunes qui ont un très haut niveau scientifique, qui passent ce concours très difficile et qui rentrent en faculté de médecine, ils veulent, après avoir un métier qui soit en relation avec leur niveau scientifique. Et toute cette médecine que moi j'appelle la médecine compassionnelle, la médecine de prévention, la médecine générale mais aussi la psychiatrie, n'intéresse pas ces étudiants parce qu'ils considèrent que ces médecines-là ne sont pas assez scientifiques. Modifions les règles d'entrée. Peut-être que demain un étudiant euh, en formation littéraire, qui aurait un peu moins de compétences scientifiques mais qui aurait une vraie vocation à devenir médecin, pourrait devenir un très bon médecin et peut-être même un très bon psychiatre. Ne fermons plus les portes de l'université, essayons de les ouvrir le plus largement possible. C'est ce qui fait défaut, c'est ce qui a tué progressivement les choses. Et puis, arrêtons d'enfermer les médecins dans des boîtes. On est le seul pays au monde qui compte 44 spécialités médicales. Je ne sais pas si vous êtes amateur de séries télévisées, notamment de séries médicales, mais dans toutes les séries médicales, on le voit partout dans le monde, que ce soit en Allemagne ou aux états unis les médecins sont polyvalents. Les chirurgiens ne sont pas enfermés dans une spécialité. Moi j'ai connu l'époque de l'orthopédiste qui faisait tout le squelette. Aujourd'hui quand vous allez dans une clinique orthopédique, vous avez un médecin qui fait l'épaule, un médecin qui fait le coude, un médecin qui fait la hanche, un médecin qui fait le genou et un médecin qui fait le pied. Et là où on a moins de médecins, il en faut désormais 8 pour faire le travail d'un seul hier. Voilà, les problèmes sont relativement simples, ce sont des problèmes qu'on a laissés se créer tout seul, et sur lesquels il faut avoir le courage de revenir aujourd'hui. Ils sont si simples que ça, les, les problèmes Ils sont simples à identifier, ils sont très compliqués à régler, parce que le système de santé c'est une énorme machine, et que voyez, si demain, si d'aventure demain, ma loi de programmation était euh, appliquée, euh, je, je, je pense que je ne serais sans doute plus parlementaire le jour et commencera à produire des effets, parce que on a suradministré notre santé. Vous savez, rien qu'au ministère de la Santé, dans les locaux du ministère de la Santé à Paris, il y a déjà 6500 fonctionnaires. Ils sont 450 à l'Agence régionale de santé des pays de la Loire. Donc c'est éno un énorme paquebot qui est extrêmement difficile à manœuvrer. C'est pour ça que c'est urgent aussi qu'on prenne des mesures dès maintenant. Parce qu'on sait qu'en matière de santé, quand on prend une mesure aujourd'hui, on n'en connaîtra les effets que dans 5 à 10 ans.
0: Justement, quel est l'agenda que vous espérez que vous attendez pour ce projet de loi J'aimerais qu'il puisse être inscrit
1: à l'ordre du jour de au moins de la Commission des Affaires Sociales de l'Assemblée dans le courant de l'année prochaine. Maintenant, il faut pour cela euh, l'aval du ministre de la Santé. C'est la raison pour laquelle j'irai voir le 9 janvier prochain euh, Aurélien Rousseau. Et j'essaierai de le convaincre de, de l'intérêt de ce texte. Vous savez, ce texte, je l'ai pas rédigé tout seul dans mon coin. J'ai récolté 60 contributions des 60 principaux acteurs du monde de la santé, fédérations, syndicats, académies de médecine, ordres professionnels, etc. Et donc, ça n'est pas que mon travail, c'est un appel du monde de la santé à ce qu'à un moment donné, la santé des Français devienne un vrai sujet politique qui
0: s'inscrive dans une démarche pluriannuelle. Alors, sur le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, justement, on va parler d'un autre sujet qui concerne la santé des Français, jean charles Grolier. Le ministre Aurélien Rousseau a dévoilé le 28 novembre un nouveau programme national de lutte contre le tabac pour la période 2023-2027. C'est un programme qui vient s'inscrire dans la continuité des mesures précédentes, avec le même objectif, lutter contre le tabac avec pour horizon une génération zéro tabac en 2032. Les jeunes de 18 ans fument moins, en 6 ans ils sont passés de 25 à 15% à fumer, c'est la seule catégorie d'âge qui semble concernée par cette baisse. Autre mesure, une hausse des prix du tabac, jusqu'à 13 euros en 2027, avec une première étape à 12 euros dès 2025. On parle aussi d'une généralisation des espaces sans tabac à toutes les plages, parcs, publics, forêts, aux abords des établissements scolaires également, et un accompagnement à la fois des fumeurs pour arrêter et des buralistes pour réduire. Interdiction des cigarettes électroniques jetables à usage unique, qu'on appelle les puffs. Quel est votre regard sur ces propositions Sont-elles suffisantes Pas assez suffisantes Vont-elles trop loin selon vous non, je,
1: je, je considère qu'elles sont suffisantes. Le, le, le nombre de, de personnes qui sont aujourd'hui encore affectées d'une pathologie cancéreuse liée à, à l'usage du tabac fait que, et, et la mortalité que, que le tabac entraîne à la fois sur les pathologies cancéreuses et sur les, part, les, les pathologies cardiologiques font qu'évidemment, il faut aller dans cette direction. Et évidemment, j'approuve les mesures que le ministre a annoncées. Mais, mais voyez comme vont les choses. Euh, là encore plutôt que de la coercition en permanence sur les comportements, si on avait une vraie politique de prévention et d'éducation à la santé construite dès le plus jeune âge, si dès le plus jeune âge, à l'école, mais aussi sur les terrains de sport, mais aussi quand on va voir le médecin de PMI ou le médecin scolaire, il y avait la diffusion de ces messages qui vont dans le sens d'une meilleure santé par un changement des comportements, on arriverait sans doute à quelque chose de plus efficace encore. Parce que là, on, on vient de mettre en place la vaccination euh, contre le papillomavirus pour les garçons et pour les filles au collège. Très bien, ça va dans la bonne direction. Les mesures sur le tabac vont dans la bonne direction. Mais, mais, mais on ne peut pas résumer simplement au tabac et à, la, à quelques vaccinations une vraie politique de prévention. Une politique de prévention, vous savez, ça se conduit à l'échelle d'une génération.
0: On plante les graines quand les enfants sont petits et on en récoltera les fruits quand ils seront adultes. Vous rejoignez les propos du Comité national contre le tabagisme, qui critiquait un peu ce, ce projet de loi, et qui là aussi disait qu'on manque de mesures fortes, et d'horizon surtout. Oui, parce que si vous regardez depuis
1: 25 ans, qu'a-t-on fait en matière de prévention Un peu de vaccination, et un peu de politique anti-tabac en augmentant le prix des paquets de cigarettes. Et finalement... Alors, Bien sûr, tout ça a de l'efficacité, c'est incontestable, mais ça ne peut pas suffire. On ne bâtit pas une politique de prévention et d'éducation à la santé simplement avec quelques vaccins et, et quelques paquets de tabac en moins. Ça va bien au-delà de tout ça. Euh, je, je, je vous évoquais tout à l'heure la pratique sportive, je vous évoquais tout à l'heure les réflexes alimentaires. Voilà des choses que l'on peut faire passer gentiment, tranquillement, dès le plus jeune âge, à l'école, en partenariat avec les collectivités locales, s'il le faut, pour qu'à un moment donné, ces réflexes-là induisent des, des changements profonds de comportement. Mais euh, vous pourrez interdire à un adolescent de fumer s'il passe la moitié de son week-end allongé sur un canapé à faire des jeux vidéo et à manger des hot-dogs, il est clair qu'on n'aura rien gagné en termes de prévention et d'éducation à la santé.
0: Donc davantage de sensibilisation et de prévention dès le plus jeune âge dans les écoles Bien sûr. Et c'est pour ça qu'il faut aussi
1: qu'on se, qu se batte pour euh, qu'il y ait de nouveau dans les établissements scolaires des médecins euh, de prévention. Et, et il faut qu'on ait une, une interopérabilité qui fasse que le médecin de prévention, le médecin de PMI, le médecin scolaire puisse dialoguer avec le médecin traitant et qu'on arrête de compartimenter. Aujourd'hui, quand un médecin scolaire rencontre un jeune, ce qui arrive assez peu souvent, parce qu'il n'y a quasiment plus de médecins scolaires, le médecin traitant n'en est jamais informé. Aujourd'hui, quand un jeune salarié ou un jeune apprenti rencontre un médecin du travail, son médecin traitant n'en est jamais informé. Eh bien, Il faut qu'à l'intérieur du dossier médical partagé, le jour où enfin l'État sera en capacité à le mettre en œuvre, il y ait un volet prévention qui permette à chaque professionnel de santé de voir ce qui a été fait. Et puis, vous n'avez pas que les médecins qui sont impliqués. Aujourd'hui, dans la formation d'un éducateur sportif qui fait une licence STAPS à, à l'université du Maine, eh bien, il n'y a pas de formation spécifique à la, à la prévention et à l'éducation à la santé. Or, ces jeunes-là, ils vont encadrer sur les terrains de sport le mercredi après-midi et le samedi après-midi des milliers d'enfants auprès desquels ils pourraient eux aussi faire passer un message efficace.
0: C'est une question d'exemplarité aussi, des
1: anciennes générations Bien sûr, c'est aussi une question d'exemplarité. C'est pour ça que peut-être l'idée euh, qui peut paraître un peu sévère du ministre de la Santé d'étendre notamment à l'espace public les interdictions de, de, de fumer et de les réserver, de les cantonner à des espaces plus privatifs et qui sont du ressort de chacun, vont dans, 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 ce, dans ce souci, je pense, d'exemplarité,
0: effectivement. Alors si on parle d'exemplarité, la, la première ministre qui va pote dans le Parlement, ça vous dérange Bien sûr que ça me
1: dérange. Pendant et, le plan anti-tabac Bien sûr, sûr que ça me dérange. Évidemment que ça me dérange il euh, y a une interdiction générale et de fumer et de vapoter euh, à l'intérieur de l'hémicycle de l'Assemblée nationale simplement parce que c'est un édifice public et peut-être aussi parce que les parlementaires que nous sommes ont sur cette question-là, entre autres un devoir d'exemplarité, je suis effectivement heurté. J'ai noté d'ailleurs que le ministre de la Santé lui avait très conseillé, très fortement conseillé de ne
0: pas le refaire et je crois que depuis je n'ai pas revu la vapoteuse de la Première Ministre. En tout cas elle est assez scrutée parce que certains de vos, vos collègues de la NUPES lui ont, lui ont reproché. On va se tourner on est vers un dernier sujet de santé avant de parler du, du dernier axe de cet entretien. La loi sur la fin de vie, elle est censée entrer à l'Assemblée nationale d'ici le début de l'année, janvier et février. Elle a été repoussée plusieurs fois depuis l'automne. Les contours de ce projet de loi restent encore flous. On parle d'une ouverture à ce qu'on pourrait appeler le suicide assisté, bien que le terme ne, ne serait pas inscrit euh, euh, officiellement dans ce, ce projet de loi. C'est un sujet qui divise au sein de la majorité et qui où le président de la République semble avoir du mal à trancher. Quelle est votre position sur ce sujet si sensible aujourd'hui dans notre société, mais dont les Français sont extrêmement majoritairement favorables, entre 80 et 90%
1: je, je crois d'abord que c'est par nature un sujet sur lequel, effectivement, il faudra un jour fixer un cap et un cap clair. Et, et, et j'attends aujourd'hui qu'on ait ce cap clair. Il y a eu beaucoup de discussions depuis extrêmement longtemps. La ministre Agnès Firmin-Lebodo a fait un immense travail de concertation sur le sujet. Et, et à l'issue de ce travail de concertation, on a l'impression que les limites et les contours de ce que pourrait être ce, ce texte de loi sont encore aujourd'hui un peu flous. On est au cœur, vous savez, de, 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 de l'intime. Euh, parce qu'on est au cœur des questions qui sont en lien avec la vie et, et, et la mort. Et donc, euh, il faut se poser là-dessus de bonnes questions en essayant de dépolitiser ce débat, de l'apaiser et, et, et de mesurer jusqu'où il s'agit d'un débat de société qui euh, mérite de prendre une pareille ampleur. Euh, moi, je, je, depuis le début, je, je, je le dis et, et je veux le confirmer à votre micro aujourd'hui, euh, je pense que la loi Claes-Leonetti a apporté un certain nombre de réponses, que peut-être elle mérite d'être complétée sur quelques points, euh, mais euh, elle n'est pas suffisamment ancienne et on n'a pas suffisamment de recul pour justifier aujourd'hui un bouleversement du dispositif. Claes-Leonetti, elle a été adoptée en 2016. Les décrets d'application ont été pris en 2018. Ça ne fait même pas cinq ans qu'on est en capacité à prendre du recul pour voir ce qui fonctionne, ce qui marche pas, et, et donc sincèrement j'aurais préféré que on fasse une bonne évaluation de la loi claes Leonetti avant d'imaginer peut-être un, un dispositif nouveau. Vous voyez, par exemple, ce qu'on appelle les directives anticipées, la possibilité de dire tant qu'on a encore toute sa tête et tout son esprit, voilà ce que je souhaite si un jour je venais à ne plus être en état de décider moi-même. Eh bien, ça aujourd'hui on, on le constate, ça ne marche pas dans le monde hospitalier, et je je pense qu'on aurait sur ce sujet-là un vrai progrès à faire. On n'a pas aujourd'hui suffisamment de soignants formés aux soins palliatifs. Vous savez, si demain vous êtes malheureusement, et, et, et je vous souhaite de tout cœur, ça ne vous arrive jamais ni à vous ni à vos proches, mais sur un lit de douleur, avec une maladie incurable et des douleurs que les médicaments n'arrivent plus à enrayer. Oui, j'imagine que dans ces circonstances-là, à un moment donné, il y a une envie de mettre un terme à ces souffrances-là qui doit être très forte. Mais quand on, met en, on est capa en capacité à mettre en place des soins palliatifs efficaces offerts à tous les patients très largement,
0: eh bien, je pense qu'ils que... ne sont pas toujours efficaces ces soins palliatifs et entraînent aussi des atroces souffrances par parfois. parce
1: que parfois les soins palliatifs ne sont pas dispensés par des spécialistes parce qu'on a très peu d'unités spécialisées de soins palliatifs parce que il y a encore beaucoup d'EHPAD et beaucoup de de, euh, de petits hôpitaux périphériques à l'intérieur desquels il n'y a pas d'équipe suffisamment formée aux soins palliatifs. Et, et donc, quand on ne souffre plus, euh, quand on, on, on aspire à, à, à pouvoir profiter des quelques heures ou quelques jours qui restent pour profiter des siens, sans souffrance, je pense que l'envie de, de, de mourir et de mettre un terme à, à sa vie est différente. Voilà. Et puis, vous savez, laissons des, des choses qui, là aussi, relèvent de l'intime. Euh, on ne choisit pas de vivre. On a des parents qui, à un moment donné, font ce choix pour nous. On ne choisit pas de vivre. Alors, on peut avoir, et c'est peut-être une formidable manifestation de liberté, le choix de mourir mais pas dans n'importe quelles conditions et pas n'importe comment.
0: Alors, on a parlé de plusieurs sujets de la santé, Jean-Carles Grelier. Pour terminer cet entretien, on va se tourner vers un autre sujet qui agite l'actualité parlementaire, le projet de loi Immigration. Voté en novembre au Sénat et considérablement durci par la majorité de droite, avec notamment la suppression de l'aide médicale d'État. Il est arrivé le 11 décembre à l'Assemblée nationale, mais les députés ont voté une motion de rejet préalable par 270 voix contre 265. Résultat, pas de vote, ni de débat à l'Assemblée nationale. Et le texte retourne au Sénat, entraînant un, un revers politique au gouvernement. Quel est votre regard sur cette impasse politique dans laquelle se trouve la, la majorité aujourd'hui avec ce projet de loi immigration je,
1: je, je pense que parfois au gouvernement, et peut-être même dans la majorité à laquelle j'appartiens et que je ne renie pas, on n'a pas bien intégré encore l'idée que la majorité à l'Assemblée nationale n'était que relative. Et que cette obligation de discussion avec des groupes politiques qui peuvent être ou à la droite ou à la gauche de l'hémicycle est un impératif. Sur cette loi immigration, il y avait trop de sujets. Quand vous avez un sujet à, mettre, à soumettre au compromis avec d'autres forces politiques, c'est faisable par le dialogue. Quand vous en avez trois ou quatre, au bout d'un moment donné, ce que vous avez obtenu des uns, vous le perdez des autres, et inversement. C'est la situation dans laquelle s'est mise le ministre de l'Intérieur. Et c'était une situation inextricable. Euh, j'avais, moi, eu l'occasion, y compris dans une, dans une note que j'avais fait passer à l'exécutif, de décrire euh, quasiment le scénario tel qu'il s'est produit, parce que je pense que ça n'était pas comme ça qu'il fallait faire les choses. Déjà, il fallait retirer de la loi des choses qui n'avaient rien à y faire. L'aide médicale d'État ne relève pas du pouvoir législatif, mais du pouvoir réglementaire. On vient d'avoir un excellent rapport rendu et par Claude Evin, ancien ministre socialiste de la Santé, et par Sté Patrick Stefanini, euh, euh, ancien élu euh, des Républicains. Qui, qui est un rapport plutôt équilibré et qui doit permettre à la Première Ministre, par voie de décret, de modifier la ME sans, sans la supprimer, de l'ajuster pour que voilà, ce dispositif n'ait pas la croissance exponentielle qu'il connaît depuis quelques années. Voilà un sujet qui, qui n'aurait jamais dû faire l'objet d'une discussion. Est-ce que la régularisation des travailleurs sans papier, mais qui ont aujourd'hui un travail et qui rendent un service à l'économie nationale, est-ce que c'était un, un projet qu'il fallait juste jumelé avec la possibilité d'expulsion des sans-papiers Est-ce que ça n'avait pas davantage sa place dans une loi travail Moi, j'aurais été favorable à l'époque, et je l'avais recommandé, euh, que l'on puisse diviser ce texte en deux ou trois textes et aller chercher au fur et à mesure de ces textes des majorités ou à la droite ou à la gauche. On sait que selon les sujets, elles n'auraient pas été du même bord de l'hémicycle. Mais quand on est le bloc central, comme l'est la majorité, et qu'on n'est pas totalement majoritaire à soi tout seul, on est condamné à travailler avec les autres. J'ai fois l'impression qu'on a un peu de mal à comprendre ça. Alors résultat des courses, on est allé se mettre et se remettre entre les mains des sénateurs qui aujourd'hui sont à la manœuvre et qui vont imposer leur texte. La commission mixte paritaire se réunit lundi prochain et vont se retrouver autour de cette commission paritaire. Sept sénateurs qui arrivent avec un texte voté par le Sénat et sept députés qui arrivent sans texte puisqu'il n'y a pas eu de débat sur un texte à l'Assemblée nationale. Donc évidemment la donne, la donne est un peu fausse voilà. Et en même temps, une fois que j'ai dit tout ça et que j'ai fait ce discours de la méthode pour dire que je pensais que la méthode employée n'avait pas forcément été la bonne, je continue de penser que sur le fond, il y a un vrai sujet en matière migratoire. C'est un sujet qu'il faut être capable d'aborder de manière humaine, mais aussi respectueuse, et là aussi en l'inscrivant dans l'avenir. Sans doute qu'on ne peut pas poursuivre et qu'on ne peut pas intégrer dans de bonnes conditions à la société française, un flux chaque année un peu plus important de migrants et que peut-être, à un moment donné, il faut qu'on trouve, là encore, des moyens d'y mettre à terme. Vous savez... Vous aviez un très très beau ministère qui a existé pendant très très longtemps, qui n'existe plus aujourd'hui et qui était une solution à ces problèmes migratoires, c'était le ministère de la coopération. Quand la France allait discuter avec ses anciens partenaires d'Afrique du Nord et d'Afrique euh, centrale en, 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 en les aidant à développer sur place leurs universités, leur tissu économique, de manière à ce que euh, les, 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 les habitants de ces pays préfèrent comme tout un chacun, comme on le, on le ferait nous, rester chez eux plutôt que de venir s'installer en France et, et en Europe. Ce ministère n'existe plus, la coopération est noyée aujourd'hui dans la politique internationale de la France je pense qu'on gagnerait là aussi à, à remettre ces actions de coopération ciblées avec chacun des états qui ont été souvent des partenaires historiques de la France pour reconquérir le terrain perdu et, et, et reconvaincre une partie de, 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 des populations de ces pays qu'on est toujours mieux
0: chez soi que chez les autres. Alors sur cette, euh, cette question de euh, ce projet de loi, imm immigration, euh, vous... l'avenir nous le dira, Sénat, Commission paritaire, Assemblée nationale, vous le craignez hein, 49-3 ou... non, Vous non. le craignez vous en êtes lassé 21 depuis un an et demi Vous en tant que représentant de la majorité
1: Non, alors d'abord j'en suis pas lassé parce que je, je vois pas comment on peut faire autrement réforme des retraites mises à part sur les textes budgétaires. Un texte budgétaire, si demain l'opposition vient à voter le budget, elle signe un chèque en blanc à la majorité. Et elle perd tout rôle d'opposant. Tout rôle d'opposant, pardon. Et donc, évidemment, les oppositions ne voteront jamais le budget. Donc, on est condamné sur l'ensemble des textes budgétaires, c'est-à-dire le budget de l'État et le budget de la Sécurité sociale, à avoir des 49,3 3 à répétition. Et comme ce sont des budgets qu'on vote, dépenses puis recettes, euh, on a une multiplicité de, de votes. Mais si vous acceptez les, re, les retraites, depuis le début de la législature, nous avons voté plus d'une soixantaine de lois, dont une seule, celle des retraites sous 49,3. Ça, c'est pour remettre les choses un, 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 peu, un, un peu dans l'ordre. Et puis, euh, sur la loi immigration, le président de la République a fait savoir lui-même qu'il était opposé au 49.3. Euh, et, et la position est claire. Euh, soit il y aura une euh, co commission mixte paritaire conclusive et dans la journée de mardi, euh, l'Assemblée nationale et le Sénat auront à délibérer sur le texte qui aura été arrêté par la CMP et soit il sera adopté, soit il sera rejeté, mais 149.3. Et s'il n'y a pas de conclusion positive, de la Commission mixte paritaire, le Président de la République a indiqué qu'il abandonnerait le texte en l'État. Voilà, Peut-être pour y revenir, peut-être avec une méthode... Parce que un le peu président, président de la République
0: bleu. a souvent été opposé au 49-3, il l'était en tant que ministre, il l'était en tant que ouais, Président de la sûr, République. Oui, bien sûr, mais je, 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 pense pourtant, que,
1: je pense que personne n'avait imaginé que là où pendant des années les politiques ont refusé aux Français la représentation proportionnelle à la législative, finalement les Français l'ont imposé avec cette majorité relative. Ça change la donne. Ça change la donne. On ne peut pas imaginer, imaginer une seconde, juste une seconde, qu'on n'utilise pas le 49,3 sur la loi de financement de la Sécurité sociale et qu'elle ne soit ou pas votée ou rejetée par l'Assemblée nationale. Ça veut dire qu'au 1er janvier, on ne paie plus les retraites, on ne rembourse plus la maladie, on ne paie plus le handicap, on ne paie plus les allocations familiales. Ben, qui prendrait ce risque-là Donc vous voyez qu'à un moment donné, le gouvernement n'a pas le choix. Euh, euh, il est obligé d'en passer par le 49.3. Et, et d'ailleurs, on l'a vu cette année, euh, c'est devenu presque un peu banal ce 49.3 sur le budget. Le 49.3 reste important quand il est utilisé sur d'autres textes budgétaires où là... C'est souvent le résultat, et ça a été le cas de la retraite aussi, où, parce que les méthodes employées ont peut-être pas été exactement les bonnes, on se retrouve dans une situation de blocage dont on ne peut sortir que par le 49.3.
0: Merci Jean-Charles Grelet d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Député de la 5e circonscription de la Sarthe et membre de la Commission des affaires sociales, vous présentez notamment une proposition de loi de programmation en santé. Merci encore. L'invité de la rédaction avec Robin Hulin.